0: Hjertelig velkommen til Podbritannia, en podcast fra britisk politikk.no. Vi fortsetter vår serie om store britiske forfatterskap som har speilet og formet sin tid. I dag skal vi snakke om Virginia Woolf, en stemme som mange forbinder med likestilling, frigjøring og dyp granskning av sjelsliv og menneskets Inte ett mindre, det er store temaer vi spenner opp og som vi ska forsøke å få for grep om. Jeg har med meg Kaya Scherven Molerin, eh bokkritiker, essayist, selv selvforfatter med et stort mangfold bak seg. Selv heter jeg Øyvind Rattberg, og vi skal sammen forsøke å gripe Virginia
1: Woolf. We'll never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present
0: and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward, unleashing the potential of the whole
1: country Order!
0: Kaja, et hvert livsløp skal, skal begynne et sted og bak eh, de store overskrifter og store refleksjoner man finner hos Virginia Woolf, så er det også et eh, familieliv og et opphav og hvor det hele begynte og, og hvor, hvor var det med hva slags familiebakgrunn eh, dukket hun opp
1: Virginia Woolf kan jo si det først, at hun ble født 25. januar 1882, og hun dør eh, 28. mars 1941. Hun ble født in i en familie med en mor og en far. Hun het først eh, Virginia Stevens. Eh, Morn heter Julia Jackson Duckworth først. Både mor og far var en litt situation situasjon, for både mor og far eh, var, hadde mistet sin tidligere ektefelle. Og eh, farn hadde ett barn fra før, eh, moren hadde tre barn fra før. Eh, de gifter seg, og så altså får de fire barn sammen. Virginia eh, var det tredje av barn. barna, født nummer tre, eh, i rekkefølgen. Og eh, hun vokser opp i London, eh, i Kensington Garden distriktet.
0: Det er en, en stor familie, det er en familie med eh, godt med midler og kunskap kunnskap, så mye undervisning, så eh, den unge Virginia hun, hun kommer gjennom en ungdomstid med ganske solid klassisk ordering, så hun, det, er noen, det er ikke noen dårlig bagasje å ha med sig for en som selv skal bli både tenker og, og forfatter i det offentlige.
1: Nei, altså kom jo fra, altså særlig, særlig faren var jo en, en, en skikkelse i det litterære livet, må man kunne si. Han kom selv fra en intellektuell familie og fikk innpass i, i det litterære, via bro, litterære livet via broren, som, som skrev for ulike tidsskrift, og, og faren begynte å skrive for ulike tidsskrift, og han var også... Han skrev flere filosofiske uh, studier, idehistoriske studier, kunde man uh, kanskje um, si. Uh, og hans første kone var vel datteren til William Thackeray, uh, den store romanforfatteren uh, og forfatteren bak bøker som Vanity Fair og The Book of Snobs og, og så videre. Han var dessuten en väldigt produktiv uh, middragsyter til dette verket som heter Dictionary of National Biography, Eh, var, jo, var vel redaktør for det verket mellom 1882 og 19, 1891, så det er jo et godt strekk der, og, og redigerte vel noe sånt som 26 bin, og bidro selv med nesten 400 små biografier, ikke så veldig små heller, som var en ekstremt produktiv eh, forfatter, eh, selv bredt belest, og ikke minst veldig investert i, i den anglo romanttraditionen 1800-talet som som ju 1800-talet är den stora det stora århundret för. så ja, hun hon hade med sig den den goda ballasten på den måten.
0: Hon er väl utrustet, og, og faren så Leslie Steven ska vi komma ska vi försöka komma lite tillbaka till undervis en lik ehm viktoriansk farsyckelse, stor intellektuell og harlält frilhuman om fjelklatterer och den på måte den, den stärke adrätttede man og sterke faderlig autoritet som, som väl osså hans tid Victoria tiden bejublet. Ltefarns borgang eh, där vi passer går undergifte at eh, Virginia Woolf selv går raskt, klatterrasst klatter in i det de intellektuuelle live og, og raskt önsker sig och- og skrive og bli en del av, 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 av offentligheten. Hvordan, hvordan forløper det?
1: Nej så kan jo bare skyte inn... Altså det, det faren dør vel da i 1904, er det, og det er eh, et drøyt ti år tidligere, så, eller knappt ti år tidligere, ni år tidligere, så dør jo også moren. Dette er en ganske sånn dramatisk periode i hennes liv, som kanskje er viktig å nevne, fordi at det, lägger någon föreningar på hurdan hennes intellektuella utveckling förlöper. Hon mister många i sig altså av alltså i Så hon är bara 13 och modern dör i 1895 og i löpet av en 10-årsperiod då så dör alltså modern, farn och och återvart också en systersyster dør også uh, i den perioden som att det är period med stora Tap. Hun har ett stort, nervøst sammenbrudd, både når moren och og, og senere når faren dør. och etter att faren er død, så, så flytter hun med hun och søsteren, Vanessa, som siden skulle gifte seg Bell, bli hetende Vanessa Bell. Det var litt ulike... Typer, hun, hun involverte seg med, men alle tilknyttet den etter hvert så, så berømte Bloomsbury-kretsen. Men de flytter i hvert fall, de to brødrene og de to søstrene, Vanessa Virginia, flytter til bloomsbury område. Og der etablerer de seg en, en leilighet hvor flere, mange av liksom kameratene til brødrene fra Cambridge primært blir jeg, si? jeg var ikke hus, husvenner, så i hvert fall eh, kom ofte på besøk. Og dette er litt ulike intellektuelle typer. Det er noen av dem kunstkritikere, noen av dem eh, eller økonomer, noen av dem filosofer. Og de blir etter hvert kalt for denne Bloomsbury-gruppen, dels fordi de da møtes i, i, i nettopp Bloomsbury, men eh, de blir også kalt en... Gruppe, fordi de ikke helt, altså en skola var det ikke, men, men de, det var en sånn ansamling av mennesker som interesserte sig for beslektede spørsmål.
0: Og som fanger eh, tidens puls, kan man, vel, kan man vel si. I dag vil mange kjenne bydøren Bloomsbury som, som den nok så fasjonable strøke rundt British Museum, et, et sted hvor det er kort mellom twidjakkene og, og bokhandlene, og, og Grønne pletter her og der og ganske god plass, et delikat område, også et tenkende område. Vad var det slags forfatterstemme, forfatterstemme Virginia Woolf selv fant frem til i det hun, hun debuterer och ser på en måte egne skrifter vokse fram eh, i tiden omkring Første verdenskrig?
1: Ja, altså den første verdenskrig blir jo et veldig viktig skille for, for hele den generasjons uh, forfattere, og det skjer et, noen, et viktig skille også noen, noen år um, tidligere. Det er jo en period med veldig store endringer i brittisk kultur og, og, og politik og, og historie og sosialt liv i det, i det hele tatt, og det er vel i december 1910 at den for noe av det Blumsberg-gruppen gjorde var at de, så, de ga ut publikasjoner hver for seg, og de arrangerte utstillinger, og en veldig berømt utstilling siden da, ble, var i december 1910, hvor, hvor um, var en utstilling om, om Manet og postimpressjonistene. Og da skrev Wolf noe sånt, i etterkant har hun sagt noe sånt som at det i december cirka december 1910 det var liksom det punkte då human character changed det mener hun, med det menar man både att för det den utstod utstilling, denna utställning som var helt omvälvande i förhåll till hur man alltså informellt man så eh malarkunsten och god konst skulle vara och men också sammenfaller med med i, i, i England som att og det hun mener at, at uh, uh, Nå er dette med at Human character Change, At de som tilhører tiden før 1910 uh, var som medvardianerne men de nå den nye tiden Kommer med tjortianerne Som en selv inkluderer seg uh, Med da Og uh, hun debuterer jo Først som romanforfatter I 1915 Da er krigen i full gang Uh, hun debuterer med den boken som heter The Voyage Out, men da har hun allerede skrevet hun har skrevet noen anmeldelser anonymt bland annet for TLS, altså Times Literary Supplement, og, og hun har skrevet en del sånn det ser man jo i, i et på stund så ble det jo utgitt seks bind med essays, seks med dagbøker og der uendelig med brev, altså skisser uh, så hun har, hun har jo skrevet ganske mye når, som er sist når hun, når hun debuterer som uh, forfatter og grunnen til at jeg nevnte denne utstillingen er at, altså, at dette med um, impressionismen var jo en veldig viktig altså malekunsten i det hele var jo viktig for Blumspilgruppen fordi det handlet veldig mye om altså det visuelle altså, og, og hvordan, hva er det øyet ser hva er det øyet oppfatter tidsopplevelse, hvordan fanger øyeblikket Uh, med hvilke metoder uh, gjør man det tid ikke minst og, og hva slags motiver bylivet uh, ble viktig på en helt annen måte man hadde man hentet motiver fra sin egen samtid og så videre og det er klart en debutroman til Booth er jo der utfordrer den realistiske romanen på, på en kanskje beslektet måte å, liksom, det er ikke en, en realistisk fortelling fra A til og, altså, det tradisjonelle, realistiske narrativet det er liksom impresjonistiske skildringer av øyeblikk. Det er en kvinne som reser til Sør-Amerika ut i det ukjente eh, og møter... Mø også, apropos det ukjente, dette er jo også tiden for Freud og psykoanalysen som Wolff og hennes mann, Leonard Wolff, eh, i dette forlaget de etablerer etter at han har kjøpt eh, Hogarth Press. Eh, de, de blir jo Freuds forleggere, rett og slett, i, i, i England. som, som at hun, alt dette med liksom tid, det ubevisste, hvordan de fange i bygelivet, altså det moderne liv, er en viktig forutsetning for faderskapet.
0: Og den, de vilkårene for å forstå menneskets eksistens, så å si, dette, i disse nye omgivelsene, og forsterket av... Traumene fra Første verdenskrig, den store uhyggen som ligger bak kulissene, alt dette var jo synlige <coughs> tema hos, hos Virginia Woolf, men så er hun jo også um, etter hvert, og da er vi i rast inn i 1920-tallet, noen av hennes mest kjente utgivelser, da er hun jo kanskje aller mest kjent for vår tid som, som um, en, en talskvinne for kvinne. Eh, frigjøring for likestilling for rommet for den frie tanke, for det å kunne finne seg selv uten eh, begrensende strukturer omkring en, og så videre eh, Hva slags budskap er dette? Da, da er vi jo rast på vei i retning eh, A Room of One's Own, altså et, et, det ett eget rom <går> från slutet av 19, 1920-talet men också en del ett underliggande budskap i mycket av det hon skriver som handlar om om frigöring och kvinnors frigöring mer mer spesifikt.
1: Ja, ja, og den enkeltdes inre frihet i det, i det hele det tatt. Uh, altså, men men självklart primärt uh, kvinnors frihet och förutsättningarna för att kunna tänka alltså de helt olika förutsättningarna män och kvinnor hade för att fritt og tänka fritt och skapa fritt och rättsutbart leve det livet man ønsket eh, selv, og det er klart at veldig mange av de filosofiske spørsmålene som Blumsberg-gruppen var opptatt av, som for eksempel hvordan leve et godt liv eh, hva er det gode, og så videre det er jo spørsmål menn og kvinner på den tiden ville svare ganske ulikt på eh, og det var det jo du vis alle som reflekterte like eksplisitt over, men, men hvorfor gjør det da? Og det er klart at når skriver dette berømte se, etter så berømte Essayet eh, i et eget rom, eller «Om of one's own». Det kommer i 29, og da, har hun jo, da er hun jo etablert som en stor mannforfatter. Eh, hun har skrevet eh, «Mrs. Dalloway» og «To the lighthouse», og etter hvert kommer det et par år senere «The Waves», det er de store klassikerne som, som eh, hun blir husket, eh, primært husket for, selv om akkurat Essay der er jo, har jo virkelig gitt henne den store berømmelsensiden. Eh, men, men der utforsker bland jo blant annet. Hun selv tilhørte, tilhørte den øvre middelklassen, eller the educated class, som hun, som hun kaller det ved flere anledninger. Eh, eller omtaler det selv som Og, og noe av det hun her, her er det jo Eller noe av det hun adresserer er jo Har jo kanskje litt med, med faren å gjøre også, fordi at hun altså det som har å gjøre med utdanning eh, som, altså at, at selv kvinner, fra, altså kvinner som tilhører hennes klasse som kan, som, som kan ha mye hjemmeundervisning og, og være godt ut i rustet intellektuellt får ikke mulighet til å studere og at, at dørene ved Oxford og Cambridge er stengt for kvinner da. og det er jo et sånt tilbakevenn uh, spørsmål i, i um, i forfatterskapet i det hele tatt, også i dette seiet som heter Guinness, som kommer 10 år senere, eller 38 av 9 år senere. Men det er klart at det noe av det som har skjedd, er vel at det er i 1918 at over 30 år får stemmerett i, i England, og som er, vel er en direkte konsekvens av, av krigen, kan man vel tenke. Som at noen har jo skjedd når hun skriver det hun skriver, men, men ofta er det jo sånn at selv om det skjer noen konkrete endringer i samfunnet, så, så det skal veldig mye mer til for å endre tenkemåter. Da. Og det er klart at på den tiden så var jo også fortsatt begrensningene veldig store, med tanke på hva kunne, kunne gjøre og ikke gjøre.
0: Dette med, med strukturer og, og stengsler, ikke bare i, i, liksom i konkret omkringliggende forstand, men også i ens egen ets eget indre og og disse spørsmålene drøfter hun jo også litt mer indirekte kanskje i To the, to the Lighthouse, til fyre, mm. eh, fra 1927, kanske den aller mest kjente boken, en av verdenslitteraturens eh, klassikere. Mm -hmm. Den er vel også oversatt til norsk for tredje gang, tredje nok, gang så, ja. nok så nylig.
1: Mm. I fjor det vel.
0: Det, her er det vel en, en liksom sammensmelting av, av uh, spørsmålene om om frigjøring og å finne, finne seg selv og sin egen stemme, og, og utfordringene med både å, å forstå og gjengi den virkeligheten man man, man, man står i. Det høres jo litt abstrakt ut, mm. men, men, men er det en veldig abstrakt eh, roman? Eh, altså er den berømmet nettopp för at den er kompensert og abstrakt, eller kan man gå mer rätt på sak i møte med den?
1: Nei, man kan vel gjøre begge deler. Eh, som de fleste går romaner så har den jo et veldig konkret utgangspunkt. Altså det er en familie som befinner seg eh, på kysten som eh, putts där alltså där vi har är vi väl runt 1910 en periode som sträcker över romanen som helt sträcker sig över en periode på 10 år som sånn rörfligt 1910 till 1920. Så i mellan här så utspelar det sig en krig men den startar på et tidspunkt med, med en familj, familjen Ramsays som som befinner sig eh på ett sommarhus som kan minna väl lite om eh, om hennes egen familjs sommarhus för Cornwall Ehm um, och uh, mor och sönn blir målt av uh, en kvinnlig målare med till Lily Briscoe håller på med ett porträtt. Sön vill resa till Fyre, og där där är allt klinligt sånt att vi ut. Uh, den resan blir riktigt förrättad i bokens første del. Det, men men uh, så är ett mittparti eh uh, som rättsätt heter Time Passes. Det annyr også en del av den stora tematiken i denna Boken, ikke bare gjelder det å holde fast høyeblikket, men som vi alle vet, høyeblikket forsvinner. Altså, alt i denne boken skjer mot et bakteppe av forgjengelighetens ja, grusomhet, må vi kunne si, at, at, at uh, ingenting skal vare. Eh, boken, I bokens um, siste del så kommer bare faren tilbake, altså Mr. Ramsey. Mrs. Ramsey er død. Han er med, det er også to barn barna deres. Uh, han kommer tilbake med, med, med to barn, uh, og denne maleren, Lily Briscoe. Her ser man at det er en fantastisk evne til å skrive, for at det, det er to handlingsforløp i den siste delen som skrives ut helt parallelt, og som um, er litt simultant, kunne man kanske kanskje si. Uh, Faren med de to barna reiser ut i fyret samtidig som denne maleren Lili Briscoe fullfører sitt bilde. Og, det, og, og da, det er i den forbindelse at hun kommer med denne, en replikk som jeg har blitt husket for siden, eller den boken særlig har blitt husket for siden hvor hun sånt som I've, «I've had my vision». Altså at hun har klart å fange det som var på en måte hennes indre bilde av det hun, altså det hun så har fått en ytre realitet i filmen bildet hun har malt men så sier hun også at ø, i etterkant er en sånn et, ettertanke siden hun sier noe sånt som at en gang i fremtiden så vil noen finne dette bildet sammen rullet under en sofa eller altså at ja, øyeblikket forsvinner
0: det er, jo, det er jo åpenbart noen um, altså er veldig ulike innfallsvinkler til, uh, til, til denne boken, såvel som til Virginia Woolfs forfatterskap som, som helhet. Du var inne på det at, at uh, store romaner kan enten leses svært konkret, som, som det det er, den fortellingen de gir, og i det litt mer abstrakte. Mm. Virginia Woolf kan jo også leses... Um, ut den hun var, akkurat der hun, hun var. Og så er det samtidig noe åpenbart universellt universelt med veldig sprengkraft over det, over det hun skriver. Jeg synes det var eh, det fascinerende måten hun kritiserer sin samtidsstrukturer eh, og begrensninger som gjør det umulig å, å frigjøres som, som den man er. Og en del av den diskusjonen virker jo ha kjempestert rotfeste i egen familiebakgrunn, i den, den, den sterke faren i en del av Victoria-tidens eh, både eh, verdier og, og, og muligheter for en sakens skyld, fordi hun har fått en, en, en masse kunnskap og skolering med sig på veien. Det høres jo ut som en debatt som hører sin tid til, men samtidig er det noe som er veldig mye bredere enn som så, og som handler om... om menneskets eksistens og muligheter i, i, i vi forstand hvordan, det er et stort spørsmål, men hvordan leser man Virginia Woolf i dag? Hvordan går hun in i, i vår tid og i møte med, med, med deg som leser og, og oss som lesere?
1: Stort spørsmål som du sier Veldig det stort veldig, spørsmål, men, men like fullt Ja, ja nei, absolutt Jeg synes på en at Ene, noe av det har vi jo vært inne på, dette med på det hun skriver om, altså mulighet til å forindre frihet og så, og så videre. Men jeg kan nevne et par passasjer, helt konkrete passager som jeg bare kom på mens du snakket nå Det ene er en fantastisk fin passasje i uh, A Room of One's Own, hvor hun forteller om at hun går inn på uh, Bridge Museum. Og så leter hun gjennom hyllene etter liksom, ulike litteratur som er skrevet. Og så oppdager hun en, det er vist bare menn som har skrevet bøker her. Og to, de skriver ofte om kvinner. Og så, og så um, sier hun noe sånn som at um, det virker, som de, de, de virker så, syne, så kontrollert at de skriver, skriver kontrollert og rationellt Og at man representerer fornuften og så videre, mens kvinner i klisjeen representerer det, sånn, følelsesstyrte, ukontrollerte så. men så leser hun og så leser hun noen avsnitt og så alle eksempler hun kommer med viser altså mennesagresjon omfor kvinner, så det hun sier at, liksom, at bak denne sidelige orden av av, av av bøker og resonemanger råder bare et fullstendig følelseskaos og så kan man eh, være enig eller uenig i, i liksom OVS-analyse Och detta men det som er fantastiskt mena allt som jag menar verkligen altså som en sån briljant tänkare som kan med med den störste elegansen och självfølgelig den mest fantastiska brittiska ironi gå, gå alltså snuhet sån ned på det som det som um, uh, man inbillar sig er sanningen då, är inte sant? Alltså har en väldigt stor en väldigt stor tankekraft som jeg tenker at jeg i hvert fall appellerer veldig stert til meg og som jeg tänker at hun ja, at hun er en, fortsatt en fin tenker å tänker med og trekke fram i ulike enten spørsmål det er altså, kvinners rolle i vestlig samfunn er selvfølgelig helt annerledes i dag enn hva på hennes side veldig mye har forandret seg men, men jeg tror jo fortsatt at at Altså, ting hun sier om, om makt-irarkier om, om hvor, hvor lätt at ten, altså, tenkemåter veldig vanskelig å endre tenkemåter og veldig vanskelig å overskue egen tenkemåte også, at veldig mange av disse strukturerne sitter jo så dypt at, at det er fint å lese folk som får deg til å, til å prøve å se noe annet enn det du er vant til å se hver dag da. Men også, det må jeg si at Wolff er også en forfatter å vokse med. Hun skrev jo selv noe sånn som at, at uh, i møtet meg, hvis du, hvis du noterer, hvis, tar notater for hver gang si du leser Hamlets Shakespeare hvert år, og hvert år tar notater til lesningen din, så vil du til slutt sitte igen med din egen selvbiografi. Fordi at uh, hver gang du leser et stykke, så blir det av gjengklang i helt ulike deler av erfaringen din. Du vil se helt andre ting når du er 40 enn du så da du er 20 fordi du har erfart så mye imellom og det er jo litt sånn det er å lese bof også at, at liksom man ser helt andre ting når man leser bof tidlig i 20-årene enn når man leser den midt i 40-årene eller, eller når man har blitt 60 fordi det er et så rikt forfatterskap eh, så ja, breddfullt av, av skarpe resonemanger og ja, at det vil og, og det er jo bare stor forfatterskap som har den til å vokse med leseren kunne man si